0: Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.
1: Na nézzük akkor ezt a témát, amit bearangoztuk, hogy sőt mi több nem csak bearangoztuk, meg is szavaztattunk Viber oldalunkon. Ugye az a helyzet, hogy egy új törvény javaslatot nyújtott be a kormány, a dohányboltok mintájára jönnek a nemzeti tüzépek, és ez alapján az exportra szánt építőanyagokat szabott árszinten vásárolná fel a kormány, az árukészletből pedig nemzeti építőanyag kereskedéseket állítana fel kedves hallgatóink azt mondják, hogy legyen még nemzeti cipőbolt 13%, nemzeti patyolat szintén, nemzeti húsbolt szintén 13%, nemzeti kenyérbolt 4%, nemzeti hip-hop rap 57%. Hát ugye ez, ez a nem véletlen. Cik. Erre kéne hop akkor. Rap. Na de hát Na akkor, de akkor most ezt Nem
2: viccelünk, mert a felmérés az persze vicc, de hogy, hogy tényleg lesz nemzeti tüzép, ez komolyan felvetődött, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Bucski Péterrel a G7.hu újságírójával, Szervus, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Szervus, Ez
2: Most akkor te is oszlasd el a félreértéseket, ez valami vicc, 2022-t írunk. Vagy 23-at hát már? Igen,
3: egyre, egyre rosszabb a helyzet. Nagyon komoly hatásai lesznek ezeknek az intézkedésnek, ugye? 2021 óta, vagy nyara óta, egy ilyen nagyon szürreális a kormányrendeletek vannak hatályban, ami arról szól, hogy bizonyos építőanyagoknak az árát megszabja az a kormányzat, hogy szerintem mennyibe kellene, hogy kerüljön, és aki e fölött értékesíti azt, az e fölötti résznek a 90%-át be kell fizetni adóba. Az, hogy ezután ez a termelés veszteséges, az a tulajdonos dolga. Ezt e, ugye hát lehetne jó hiszeműen, akár azt is mondani, hogy a kormány próbálja az építőipari inflációt gátolni, de igazából ez az intézkedés az infláció növelését hozza el. E, Na ne viccelj már! Elég.
1: Hát volt ez az élelmiszer árstop story? ez e, hasonló dolog történt.
3: Ez ez sokkal rosszabb igazából, tehát a koncepcióban sikerült még még lejjebb lépni. És mondjuk az élelmiszer kereskedelemben, ugye az, hogy egy szupermarketbe a tejen buknak egy kicsit, meg tehát az így a teljes fogyasztói kosáron belül azért nem egy hát nem jó, de hát mi történt széterítették a többi termék között, meg mondjuk, hogy a hogy az Igen, az és az hát ugye hát, erről is, területe, területe is beszéltünk, hogy a,
2: aki meg nem tudta, az, az nagyon-nagyon rosszul járt ezzel a dologgal, de ehhez képest azt mondott, hogy van lejjebb, de miért, miben?
3: Az a probléma itt, hogy itt most már a teljes építőipari spektrumnak az összes alapanyagát érinti ez. Ez a, az, az árstop a hazai gyártókra vonatkozik, tehát amit el, eladnak, nem csak Magyarországra, hanem exportra is. E, Vegyük azt, hogy mondjuk azt mondja a kormányzat, hogy szerint a 90-be kerülhet um, egy tonna cement, és mondjuk 100-ba kerül a megnövekedett energiárak a bérek mellett ezt kigazdálkodni. Uh, e, tehát ennyi a költsége. Van 10 forint festesség. Mit csinálhat a gyártó? Hát nem fogja 90-ér adni, hanem hát uh, megnézi, hogy mennyit tudja eladni. Azért minden Alapanyagnak Európa ugye egy egységesebb a piaca, tehát ezek különösen Szlovákia, Ausztria, Románia, országokból azért nincsenek a határt és messze ezek a szépítőanyaggyátok megnézni, hogy mennyi lehet eladni. Tegyük azt föl, hogy a, az importot, hát az importor pedig meglátja ebben a lehetőséget, hogy itt ugye följebb mentek az árak, nem fogja ő volt sokan adni. Tehát mondjuk ugye valahogy ezt a, a 100, tehát a 10 forintot a szeretné bevételként is elérni többletbe, akkor plusz 100 forintért kellene ugye adni, amivel 90 forintot a százból elvisz az állam, akkor maradna neki meg az a 100 forintja, tehát a 190-es árnál ezt természetesen nem fogja tudni elérni, úgyhogy valahol az a, a piacilag adott 100 és a 190 között lesz az az egyensúlyi ára, ami kialakul. Na
2: de Ugye most, már, most abbot... már tudod, tudod mi jut eszembe, hogy uh, Egyrészt érthető ez a törekvés, mert hogy ugye írtózatos nagy építőanyagár robbanás volt Magyarországon, ami visszavetheti az építőipari fejlesztéseket, és nemcsak a magánszektorban, hanem az államiban is. Tehát ebből a szempontból, hogy valahogyan kordánban kéne tartani az árakat, ez nem egy elvetendő törekvés. Nem ez van mögötte? Persze ugye nagyon sok múlik azon, hogy mennyire szakmai szempontok szerint és piaci szempontok szerint megalapozott ottan próbáljuk ezeket a lépéseket
3: megtenni az adatok alapján egyértelműen látszik, hogy ezek az intézkedések alkalmatlanok az árak retörésére. Ezt hanem mire, alapozva ára mondod,
2: de mire alapozva mondod? Ezt ez? a
3: külkereskedelmi adatokat nagyon jól, hogy hónapról hónapra tudjuk követni, az importot, exportot, nagyon jó, látszik, hogy csökken az export, nő az import, és egyre növekszik az ára, ahogy bevezették ezeket az intézkedéseket, onnantól egyre drágábban importálunk, hiszen Uh, ugye egyre magasabb itthon is a piaci ár azáltal, hogy egy elképesztően magas adót kell kifizetni. Amikor most valaki cementet vásárol, most már kivetették ugye ezt a burkolanyagokra, és, és elég sok már kavicsra, homokra, uh, ezekre az anyagokra, amikor megvásárolja valaki, akkor egy nagyon-nagyon jelentős uh, uh, adótartalma van ennek. Ezt nagyon pontosan, ugye nem osztják meg, hogy pontosan melyik termék mennyit szednek be, de jó hogy 50-60 miliárd forint éves bevétel van ebből a bányajáradékból, valami elég nagy megugrása, ugye ez 2022-re datálható. Tehát, hogy ezzel a fogyasztók és az építők elképesztően magas összeget fizetnek be adóként a magyar államnak. És a másik probléma ezzel ugye az, hogy az alapvetően szembe megy minden lehetséges az Európai Unió alapvető működési elvével, a áruk szabad hát Ja, jól vannam, hát 9, most nem már. Nem mit adott nem nekünk Brüsszel
2: a borkultúrán, az igen. utakon, a Klinker téglázott a főtereken a... keresztül, igen.
3: Igen, igen, hát semmit, mindent miattunk nekik. Most is ugye egy feladatot, hogy egy újabb és eljárás kezdeményezzenek ellenünk, amit elég borítékolhatóan el fogunk bukni. Tehát még az adófizeték azt is kifizethetik majd, ha végén kompenzálni kell a a vállalatokat, akiket a magyar állam ilyen helyzetbe hozott. Uh, és ugye az is gond, hogy az exportot 30 nappal előre be kell jelenteni, hogy ez a gyakorlatban tudjuk, hogy működik a magyar állam, tehát hogy egy magyar minisztériumokkal már ugye, hosszú évek óta úgy megy a kommunikáció, hogy ír valamit az ember és nem kap semmilyen választ. Uh, tehát itt is mondjuk bejelentik, aztán kellene válaszolni, nem válaszolnak, tehát hogy így a működésképtelen magyar államhoz olyan, olyan szabályokat, amiket aztán nem tud betartani, és hát ez is egyébként elég extrém, hogy tehát ugye hogy Ugye látszik, hogy azért akik ebben a a szabályozói közegben dolgoznak, azok soha nem dolgoztak vállalatoknál. ez a pozitív olvasata, a rosszabb pedig, hogy ugye el akarják csak venni másoknak a vállalkozását. Tehát, hogy, hogy, tehát az, hogy 30 napra előre bejelenteni az exportot, tehát ez inkább valami hiánygazdaságra, vagy valami a szocializmus valódiájára Ja, hogy, hogy ezt kimondtad érdekes, mert jönnek ilyen
1: um, hallgatói észrevételek a beszélgetéssel kapcsolatban, hogy döbbenet kommunizmus. Szóval, hogy um, erre asszociálnak a hallgatók. Vajon miért?
3: Hát nem a kommunizmus irányába megyünk, mert ugye itt a lényeg, amiről Lázár János a Spakri 21 nevű utolérhetetlen
2: utolérhetetlen podcast cím ez és most nagy reklámot csináltunk neki, de mit a drága jó miniszter úr?
3: Hát arról beszélt, hogy hát pozíciókat kell foglalni, mert most annak jöttem az ideje, hogy a külföldiek eladják a részesedésüket. Itt alapvetően ugye azt lehet, hogy a két meghatározó cementgyár Magyarországon külföldi tulajdonban van, e, a Zala-Kerámia is külföldi tulajdonban van, Wienerberg e, és Cserép cserépgyár is ugye, külföldi tulajdonban van. Ezek azért, tehát így a Lázár János ilyen, hát nem tudom, ilyen 19. századi gondolkodásmód alapján próbálja levezetni, tehát ez le fontos, hogy nemzeti tulajdonban legyen, mondjuk itt a nemzeti tulajdon alatt van, aki mondjuk magyar tért, van, aki pedig mondjuk a nerv vagy Lázár János vagy ő ezt mindenkinek a képzeletére bízuk itt az elmúlt évek történéseinek a fényében. Tehát hogy ugye ez igazából azt mondják, hogy ez nemzeti de tulajdonba kell venni. Figyelj, én hogy ezt értem. Oké, okay. okay. rendben hogy, van. Hogy, hogy, hogy most nem éri meg, hogy most csak eladják. De
2: ez ekkora a biznisz, ez az építőanyaggyártás. Tehát nem tudom, hogy megnéztük-e a cégek mérlegét, vagy megnéztétek a cégek mérlegét, de.
3: Nemzetesen természetesen. De... természetesen uh-huh. Tehát azért ez nemzetgazdaságilag. Mondjuk azt, hogy. Ilyen pár ezer főt foglalkoztató iparágak, tehát veszük a, a, a cementgyártás, ez egy rendkívül tőkeigényes terület, és szaktudásigényes terület, és értem, hogy itt mondjuk ki lenne az a szereplő, aki megjelenbe a megfelelő tőkével és a megfelelő szaktudással rendelkezik. Ugye itt különösen a, tehát ezek a cégek, azért az elmúlt években azért már inkább veszteségbe fordultak. Itt ugye voltak egyedi tételek, de, de tényleg az látszik, hogy ez nem egy olyan szuper biznisz, tehát mondjuk, hogyha a Duna Dráva csoportnál valaki megnézi, hogy volt egy jelentősebb adózás előtti eredmény 2021-ben, ami egyszerű hatások miatt volt, széndiokszidkvótát értékesítettek, anélkül igazából ez már akkor is ilyen plusz nullás volt, a Laffars cementnek pedig 21-ben hát gyakorlatilag eltűnt nullára, mert a profitja 22 valószínűleg mindkettő cégén mínuszos környékén van. Előtte azért mondjuk egy ilyen tisztes profittal működtek. Itt mondjuk ugye az a gond, hogy az adózás előtti eredményt, ha megnézzük, és ez egy elég hosszú távú kell finanszírozni, szóval itt nagyon sok múlik a mérleg részletein, de tényleg nem az a, az a ilyen 5-10% hosszútávon, ami, amit ezen el lehetne reálisan érni. Um, tehát én, én, én nem látom, hogy ez és azért tényleg ilyen 100 milliárd forint árbevétele volt mint a drunatávat szementnek és egy 28 alapfásnak. és egy szementgyáraknál azért tényleg nagyon sokat kell beruházni, az alapkerámért pedig 21-ben is veszteséges volt um, és, 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 és a Wiener is például a legnagyobb téglaipari feli cég az a 33 milliárd forintos árbevétel például, tehát hogyha ha itt mindent összerakunk, akkor is ugye azt látjuk, hogy ez, ez nem egy olyan gigantikus nemzetgazdasági terület.
1: Közben jöttek ilyen hozzászólások, hogy sziasztok, a támogatott gyógyszereknél 20 éve van ez, ami a tüzépnél indul. Húszezer forint fölötti gyógyszereken ezer forint haszna van a patikának. Írta nekünk Bea, illetve valaki más pedig a a hozzászólások egymással beszélgetnek a hallgatók azt, hogy nem kommunizmus, feudalizmus, vármegye és Ispán, írja István a másik hallgatónak.
2: Uh, igen, um, én azért visszakanyarodnék kicsit a szakmaisághoz. Um, tényleg vonatkoztassunk el a, a báruk és szolgáltatások szabad áramlásától, meg mindezektől hogy viszont egy stratégiai ágazatról lehet szó. Most én itt játszom persze az ördögügyvigyét, mert magam sem értem, hogy erre aztán tényleg mi szükség van. De lehet egy olyan, hogy ö, ugye belengedték azt is, hogy a fegyvergyártásra is azért van szükség, mert hogyha bajba kerülünk, akkor nekem már külföldről mindent behozni. Most ugyanez van, jön ide egy csomó nagy üzem, annak majd cement kell, nekem már külföldről betalicskázni a cementet, és nekem kelljen külföldre kitalicskázni az ebből származó profitot
3: ez a gondolkodás mond a teljes szakmai hozzáértés hiányára vezethető vissza, ugyanis a cement ugye rendkívül nehéz és viszonylag olcsó. Van, ja? Tehát ennek a szállítása nem éri meg. Tehát, hogyha veszük, hogy Kassa mellett pont a magyar határon van egy szlovákiai egy cementgyár, valószínűleg a Debrecenbe kell építeni onnan, olcsóbb és hatékonyabb elszállítani, mint vátról. A cement nél, meg pozsonyban is van cementgyár, lehet győrbe építkezés van, akkor is mondjuk hatékonyabb lehet onnan, mint ahogy mondjuk, ha zójonban építkeznek, nagyon beruházás, hogy sok cement kell, akkor is ugye megérheti inkább Magyarországról szállítani. Tehát nem határokban gondolkodni, az Európai Unióban egyszerűen teljesen felfoghatatlan, különösen ilyen hatékony. Ilyen meg lehet csinálni, hogy hazai ellátásra állunk. Hát meg lehet tenni, hogy nem exportálunk csempét, hanem magyar csempét, aztán nagyon jól működött a szocializmusban. Ugye ez nem tetszett akkor az embereknek, hogy egyféle csempe van, vagy egyféle csempegyár, és egyféle termékekkel, de itt azért tényleg a 21. századi gazdaságnak is. De a hogy lehet, hogy az az, az oka, hogy, lehet hogy az az oka, nem? A teljes félreértése. Lehet, hogy az
1: az oka, hogy a többi hoz képest, vagy ahhoz, amellett a cementára is például emelkedett tavaly Duplájára emelkedett, mert idén is volt valami 20%-os igen, emelés. de
3: sokat dolgozott a magyar kormány, hogy ez így legyen, ugyanis az összes alapanyagnak az NRA kiegészítő a sújtja.
2: Aha. Mondtál egy olyan dolgot is, ami nekem szöget ütött a fejembe, hogy az, hogy próbálják nemzeti tűzépeket csinálni, azzal pont az importot támogatják, és nem a magyar ipar, meg a magyar tőkének a, a megerősödését, mert hogy?
3: Hát én úgy gondolom, hogy azzal, hogy ilyen kiegészítő bányajáradékokat szabnak, az exportot korlátozzák, azzal kialakul egy olyan rendszer, ami csak a belső piacra, tehát itt olyan cégek, amik nemzetközi verseny nélkül elvannak, vannak, kialakul egy saját piacuk, és kiesnek a versenyből. Nem lesznek nemzetközi szinten eladható termékek, ugye ezt is láttuk a szocializmusban hogyan működött. Tehát ez egy rendkívül fars gondolkodásmódra van, hogy azt gondolni, hogy majd az állam megmondja, hogy nem kell itt exportálgatni. Tehát azért gondoljunk bele bizonyos terméktípusok, mert ha nem mindenki ugyanolyan csempét akar otthonra, ugye, akkor ugye vannak bizonyos gazdaságosági a hogy hány mennyi darabot, vagy mekkora mennyiséget lehet gyártani hatékonyan, ezek alapvetően egy ilyen pici és szegény országban nem szokták megérni. Ráadásul ugye bizonyos terméktípusoknál meg lehet azt csinálni, hogy nagyobb profitot lehet elérni, hogy az exporton. Tehát teljesen indokolatlan azt mondani, hogy minden exportot majd megvesz a magyar állam, és ezzel kiváltozik az importot, ráadásul ugye ez is tehát, hogy ilyen, ilyen nem tudom közgazdaságtanul első órák egyikkel, hogy miért jó a kereskedelem, tehát hogyha megszüntetik az importot és az export, kiváltják az importot, exportot, az nem lesz egy hatékonyabb dolog, hiszen a azért importál és exportál, mert az jobb minőség ugye ricardo a klasszikusa a bort mér kell a termelni, és igen. Na, na, Angliában na. Igen. igen, na na na,
2: na. Ez, ez a... na de várj egy picit mert hogy közben felmerült egy olyan is hogy, hogy azért jönnek a nemzetű tüzépek, mert ott a csokot felvett családok, vagy a magánszemélyek, vagy aki képületenergetikai energetikai korszerűsítést tervez, azok majd olcsóbban kapják az alapanyagokat. Tehát ez már ez nem piaci ilyen, döntés, ilyen, hanem, hanem ez szociálpolitikai Igen. intézkedés, ami meg Igen, ráfér, hiszen meg nagyon a korszerűtlen.
3: A piaci működő uh-huh. tüzépekkel is csinálni, hogy az Áfá az állam. Magyarország azon kevésén, és európai országok egyik, ahol az épületenergetikai fejlesztésekhez és koszterítésekhez gyakorlatilag semmilyen támogatást nem nyújt az állam, ennek nincs átgondolt koncepciója, ez is egy ilyen fért munka, tehát ez a valamivel kellett palástolni azt, hogy instandolni szeretnének itt cégeket, és akkor valami szociális mázat próbálnak ezt hozzáadni.
1: Többen azt mondják Te a kedves el... hallgatók közül, hogy az az értelme ennek az egésznek, hogy hamarosan közeledik az ukrán újraépítés, milyen reményteli képet festenek, és hogy emiatt kéne, hogy oda tudjunk jó magyar cementet kivinni többek között.
3: Tehát valamelyik országnak nem lesz szerepe az ukrán újjáépítésben itt a térségben, az valószínűleg Magyarország lesz a kormány-oroszország melletti kiállása okán, tehát ez azért szerintem elég egyértelmű. Másrészt azért a magyar építőipar, tehát nincs olyan kapacitás, ami, eh, tehát mondjuk a cementet azért nem Magyarországról fogják venni, egyébként a Ukrajnában jelentős cementgyártási eh, kapacitás volt, és viszonylag olcsóbb energiával tudták ezt megoldani korábban, ugye. Tehát nem gondolnám, hogy több száz kilométerre, vagy csak ezekkel ezer kilométerre fognak szementet hovarozni. Feltételezem a kormány tagairól, hogy az átfok a fejétről, mert nem tudják, hogy szementet nem szállítunk ezer
1: kilomételekre. Jó,
2: hát folytatása következik. El a jó, az úgy értette az angolás, hogy
1: csak lezárta a beszélgetést Igen. veled, tehát egy nem egy minőségi jelző volt itt most. Igen.
2: Jaj, de vicces vagy te, Endre. Okay. Na, köszönjük szépen Péter az információkat, további jó munkát neked.
3: Köszönöm. Köszi,
1: Szervus.
2: Hát bucki Péterrel beszélgetünk a G7.hu annak kapcsán, hogy jönnek állítólag a nemzeti tűzépek, hogy ennek a hátterét próbáltuk megvilágítani. Ő erről írt egy remek cikket a G7.hu-n, az alakerámia a kapcsán tessék, azt elolvasni. Péter akkor. meg
1: azt tette hozzá, hogy kedves hallgatunk Messengeren, hogy pont a kormány korábbi intézkedései miatt szabadultak el az ingatlanárak, az építőanyagárak, az építőipari munkák árai. például sok, ami kevesebb támogatást jelent, mint amennyivel ezek az akciók emeltek az ingatlan Árakon viszont, aki csokot nem tud igénybe venni, annak számára viszont sikerült elérhetetleníteni egy lakást, csak az emberek nem tudnak számolni és gondolkodni. Tehát Messengeren hallgatunk írta ezt. Jé,
0: hát ez meg micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na hát volt itt mondta kukoritól kezdve minden direkt, mondtam így András, mégsem ugrottál rá, na mindegy. Szóval, hogy közgazdaságtani alapismeretek az előző riportban is elhangoztak, illetve még korábban András a háború finanszírozása kapcsán a pénz, pénz, pénz híres idézetet. De hát van itt Paul Krugban is. Mert hogy Mert a 70 éves, éves a Nobel-díjas közgazdász ezért tőle választottunk egy mélyen szántó gondolatot. Azokról a politikusokról, akik a legtöbbet beszélnek a szabadságról, rendre kiderül, hogy ez alatt leginkább a rasszista diszkrimináció és az adóelkerülés szabadságát értik. És a legkevésbé se az eltérő vélemények kifejezésének szabadságát. Hát ez nem egy
2: közgazdaságtani alapvetés, hanem inkább politikai,
1: politikai, igen, ilyen megfigyelés. Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdásztól.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda a mannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a NIT Hungary ügyvezető főtitkára van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt önnek és hallgatóknak is!
1: Hát új kihívások előtt vannak a közúti fuvarozók. Ugye komoly munkaerőhiányjal küzdenek, és hát ugye van egy, van egy jó pár javaslat a probléma enyhítésére. Na most ezeket a döntéshozók nem igen hallották meg, ahogy mi vettük észre.
4: Hát, eh, ahogy mondja, tulajdonképpen, igen, hát alapvetően talán egy gyors leltát csinálnánk. Ugye árokozás tekintetében talán valamivel egy kicsit enyhült a hiány, különböző számokkal szoktunk találkozni. Ugye vannak különböző felmérések, van, aki azt mondja, hogy 5000-6000 körül a munkerhiány, van, aki azt mondja, hogy 8-10 ezer, most az árokozókról beszélünk, tehát mondjuk a kamionosok. Ról most egy kicsit ugye jobb a helyzet, nagyon picivel jobb a helyzet, mert csökkentek a fuvarszaladatok kicsit itt az év elején, tehát ebből adódóan ott egy kicsit könnyebb a helyzet, viszont az autóbuszos üzletágban ott egyre nehezebb a helyzet, ugye ott a piac sem úgy mozdult az elmúlt évben, ahogy kellett volna, befolyásolta a jelentős költségnövekedés a, Piaci mozgásokat, főleg az iskolai kirándulások tekintetében volt jelentős visszaesés, illetve hát ugye nekünk is vannak javaslataink, többek között a munkerőhiány enyhítésére. Így gyakorlatilag az idősebb gépkocsi vezetők megmentése érdekében van egy olyan kötelező továbbképzés, ahol számítógépek vizsgát kell tenni. Most folynak olyan egyeztetések, mi szerint vélhetőleg valamikor itt a közeljövőben megoldódik. Ez a kérdés, és aki úgy dönt, annak be kell ülni az iskola padba, és nem kell vizsgázni. Akinek vizsgázni akar, ez egy e-learning, tehát egy digitális formában tudja elvégezni a vizsgát. Illetve van számunkra egy eléggé, hát hogy is mondjam, kritikusnak vélt döntés, ami azt jelenti, hogy az autóbuszos gépkocsivetők munkeri hiányának enyhítését úgy képzelik el, hogy B-kategóriáról, tehát személygépkocsi kategóriáról, Rögtön lehetne menni D-es D, de, de kategóriára, Ejha. ami az autó. Akkor nem kell
1: beülni a... abba a, a fotelbe és húzogatni a kart, meg a piros háromszögre, meg a stb.?
4: Hát igen, ki lehet hagyni a C-C kategóriát, tehát a kocsi kategóriát. Na most ez számunk elég kritikusnak mondható ismerve. De miért? Ügyeket, mert, mert, az...
2: mert mi meg annyira nem ismerjük az ügyeket, mint önök. E, nyilván azt az tudjuk, hogy nagyon kevés a buszsoffer. Nyilván próbálnak minél több embert oda beirányítani. E, nyilván ezt a lépés szolgálja az, hogy könnyebb legyen megszerezni az ehhez szükséges jogosítványokat, de akkor ez veszélyes ezek szerint? Vagy, vagy hát, mert hogy mert azért mégis embereket fognak ezek a a sofőrök hát igen, Amire én
1: utaltam, az a PÁV, ugye? Az a sokak által ismert pályaalkalmassági vizsgálat.
4: E, igen, a pályaalkalmassági vizsgálat az természetesen nem változik. Jaj, jó, oké. Okay. Ott, is, ott is azért vannak bizonyos fajta ö, ö, hogy is mondjam, modernizálható dolgok, Na de visszatérve erre a kérdés, úgy gondoljuk, hogy ez alapvetően a közszolgáltatásban hiányzó munkerő hiánynak a pótlása érdekében született kormánydöntés. Úgy látjuk, hogy itt közlekedés biztonsági szempontból azért azért jelentősebb energiabefektetés kell végezni az oktatás tekintetében, aminek a részleteit még nem ismerjük. Tehát azt gondoljuk, hogy a gyakorlati képzés sorában is eléggé ö, nagyobb mértéket kellene, ö, tehát óraszámban is alkalmazni akkor ilyen részhelyzetek gyakorlásában is. Tehát, tehát, hogyha esetleg a részleteket is megtudjuk, akkor még további vélemény tudunk megfogalmazni. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy azért ennek van egy olyan kiívás, amit nem szabad a közlekedés biztonság szempontjából figyelembe hagyni, illetve van még egy nagyon fontos rész ennek az autóbuszos közlekedésnek, talán a hallgatók egy része hallotta az elmúlt években. Van egy uniós döntés, mi szerint az állami többségi tulajdonban lévő helyközi közlekedés tekintetében új alapokra kéne helyezni, hogy ugye mindenkinek legyen lehetősége hozzáférni, aki a feltételeket teljesíti. Na most évek óta húzódik ennek a pályázatnak a kiírása, mindig van egy főllendülés, aztán valamilyen vészhelyzet keletkezik, és akkor azt mondja a kormányzat, hogy akkor továbbra is marad a régi rendszer, de most megint megjelent február 23-án egy kormányhatározat ami 2025. január 1-ével előírná azt, hogy pályázatással lehessen piacra lépni a közszolgáltatás tekintetében. Tehát ez azt jelentené, hogyha valamely magánszektorban lévő a pályasi feltételeket, amiket még nem ismerünk, és azt sem tudjuk, hogy bevonnak-e bennünket a ki feltételek kialakításában, hogy egyez mit fog tartalmazni, de végül is, hát esély az ma nem nulla, hogy esetlegesen a, a jelenlegi közszolgáltatást végzőnk kívül más is esetleg be tudnak vérni egy-egy járat. Igen,
2: igen, ezen... igen, 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 ez talán nem lenne baj. Van egy másik ö, dolog is, ami felmerült, ezek a vármegye és országbérletek. Ezek hathatnak a személy fuvarozásra? Hiszen ha van új vármegye meg országbérlet, akkor nem kell annyi munkás járat, és talán a buszos osztály kirándulások is megritkulhatnak, hogy maradjunk egy kicsit a személyszállításra, de majd mindjárt rátérünk a, a fuvarozásra is.
4: Igen, hát én azt gondolom ebben a témában, hogy talán, én beszéltem, látok ebben a dologban, mert ugye a munkásszállításnak van egy, van egy specialitása, hogy az adott vállalat, akinek munkaerőre van szükség, az a környező településekről, kisfalvakból, nagyfalvakból szedi össze, hát nem biztos, hogy a jelenlegi közszolgáltatás ez, ezzel a bérlethelyzettel megoldaná, mert akkor itt ugye gyakorlatilag nem csak a bérlet lenne érdekes, hanem a menetrendnek is egyfajta átalakítása. Tehát én nem tartanék attól, hogy a különjárási tevékenység vonatkozásában ez az új elképzelés valamilyen hatással lenne a, a piaci kapacitások tekintetében. Vonatkozik ez gyakorlatilag az iskolai kirándulásokra is. Azért meg kell említenem, hogy a Úgyjánat, hogy a, a költségnövekedés, ugye, ami a évben üzemanyagoknál, meg egyéb területen bekövetkezett, hát ott jelentősen visszafogta gyakorlatilag az iskolai kirándulásoknak a, a hogy is mondjam, tehát az időtartamát is, tehát hogyha két naposra tervezték korábban, akkor inkább elmentek egynaposra, vagy. Vagy ez is halasztották a kirándulás, mert a költségek vonatkozásában nem tudták Igen. finanszírozni.
2: Beszéljünk egy kicsit a terfúvarozásról. Van egy, azt mondják, hogy egy gazdasági megdötszenés, akkor fogalmazzunk finoman Magyarországon, ha más nem látunk, a kiskereskedelmi forgalom azért esik. Ilyenkor ez látszik az ágazaton? Tehát kevesebb a megbízás, kevesebb fuvarosra van, vagy fuvarozóra van szükség?
4: Igen, határozottan állíthatom, épp most csináltuk az elmúlt két hónapnak egy egyenlegét, ugye nekünk van ilyen üzemanyag forgalmazása kapcsolatos együttműködésünk, és azt vettük észre, hogy január-február az eltelt időszakban jelentősen csökkent a, a, a vételezett üzemgázolaj, tehát ebből következik gyakorlatilag az a visszaigazolás, ami az előbbi kérdésre vonatkozik, hogy igen, a kapacitás csökkenés. Hát a fuvar, a fuvar mennyiség csökkenését tapasztaljuk, egyelőre itt a évindítás tekintetében.
2: És az is kérdés ilyenkor, hogy ugye az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt év második felében arról beszélgettünk, hogy megállíthatatlanul nőnek a díjak is, ugye a költségek miatt. Ez, ez, hogy visszaesett a kereslet a fuvarozási szolgáltatások iránt, ez megállíthatja az áremelkedést?
4: Hát én azt hiszem, hogy a piac könnyörtelenségéből fakadóan ez egy örött küzdelem lesz a megbízó és a megbízott között. Ez egy, ez egy, ez egy matematikai kérdéskör, tehát ami költség, azt fedezni kell, hogy mennyi marad sörre, az egy következő kérdéskör. Tehát van, ahol ugye ebben a vállalkozás tud egy kicsit kevesebb sört fogyasztani, ezáltal alacsonyabb profitot tervezett, hát főleg a nagyobb vállalkozásoknál ez talán egyszerűbb, a kicsiknél. Hát nagyobb a kihívás, mert ott ugye azért e, kevesebb e, járművel osztódik el az a magas e, költség, illetve átad a bevétel tekintetében is ott más a szituáció. Természetesen ez egy, ez, egy, ez egy örök küzdelem a megbízés a megbízott között, de a költségeket fedezni kell, mert ha nem fedezzük, akkor mind a ketten, mindannyian, akik hallgatják a rádiót tudják, hogy annak az a vége, hogy nincs tovább. Igen vállalkozás.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor sok sikert
4: az előttük
1: álló kihívásokhoz. Köszönjük szépen, viszont Én is köszönöm,
4: viszont
1: Itt a Gáborral beszélgettünk, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, és a Nithangeri ügyvezető főtitkára. Ő a küzüti fuvarozóknak a kihívásairól.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat észjáték. A Millás reggeli logisztikarovata hangzott el.
2: Energia ingyen. A Rádió Café 98.
1: Na hát, kedves hallgatók, írtatok nekünk nagyon sok de még mindent. Mennyit, próbáljuk feldolgozni az de össze még sem. mennyit
2: írtak, Endre? Mennyit? Nagyon sokat.
1: De mindet természetesen nem tudjuk, akinek. Hallózzál, akinek lehet, annak válaszoltam személyesen, mármint, hogy ma az idő engedte. Beszéltük,
2: hogy nem levelezzel a hallgatókkal De kell,
1: mert a hallgatók is leveleznek velünk. Szóval van-e valamilyen szektor, ahol nincs munkaerőhiány, kérdezi. A, a rádiós hallgató. műsorvezetői
2: szektor ilyen.
1: Sze munkaerő. hiszed? Erő. Azt hiszed? Nincs megfelelő alapanyag, hogy munkaerőhiány az van, csak senkit nem tudunk Ne felejtsük
2: el a magyar cukorgyárakat. Igen. Önellátó volt nyolc cukorgyár, az EU bezáratta mindet, az mi EU... megesszük az ömlesztett lengyel, szlovák, illetve brazil gyengébb minőségű a cukor. Az EU be! Nem, hanem az EU megszüntette a vámokat, és az olcsó nád
1: cukor. Igen, nem záratta be az EU, hagyjuk ezt a nem érte szöveget. Nem értem. Nemzeti operációs rendszert a magyaroknak. Legyen a neve Jurta. Hú, nem, jár messze, az ked- nem jár messze az igazságtól a kedves hallgató. Ne vágjatok már bele az interjú alany szabába. Köszönöm elnézést, nem belevágni nem. szeretnénk a szavába, hanem felmerülnek olyan kérdések, amit mindenképpen bele kell szuszakolni abba a kis időbe, amíg tudunk velük beszélni Az az
2: igazság, hogy ö, terelgetnie kell a riporternek az interjú és ez néha údvariatlanságnak tűnik, de egyébként nem tudunk 30 perces beszélgetéseket, hogy mindenki szépen befejezze a barok körmondatait, miközben alapvető kérdésekre nem ö, kerül sor, hogyha ezt nem tesszük meg. Úgyhogy ez egy ilyen Jártalom, főleg nálam. Mert én leuralom az interjú alatt, mint azt hallhattuk, ezerszer, üzletasszony megírta. De azt el, mondja, tudom, mi van most. Rá.
1: Azért a magyar egészségügyről, és a barátságtalan, lekezelő gorombáskodó orvosokról. Majdnem mindenkinek van valami fogalma. Kevés a kivétel. Magyarországon a melósokon, szakikon kívül kb. Kb. senki nincs túl fizetve. De azért még lehetne viselkedni. Például egy baleset után a Jánosban a röntgenorvosnő úgy kezdett el velem teljesen váratlanul ordítozni hajnali kettőkor. (gül) Itt most még abba hagyom elnézést. De azért gondoljunk már bele. Tehát pont a Jánosba. Jártam én is ott sajnos, és a helyzet az, hogy azokat az embereket, akik ott nap mint nap kiköpik a belüket azért, hogy ellássák sürgősségi Igen. szinten azokat az embereket, akik hajnal kettőkor ordítozott, hát kérem. Igen. Elnézést kérek. Na,
2: még egy dolog, azt sokan mondják, hogy Magyarországon vagy nyugat van, ez kétségtelen így van, ugyanis az alábbi üzenetet kaptam, benne vagyok egy gazdákat tömörítő csoportban. Ne. Ellopták magyar tarka tehenemet, pottyantos hasas tehén, a nyomra vezetőnek 10.0 000 forintot adok. Ír, ezt kaptam most egy még meleg. egy Hogy tehenet. Hát, el. Mint a nyugaton, oda ment Billid a Kid, és fogta és elvitte a tehenet. Ne vigyék el a tehenet. Erre szólítjuk fel azokat, akik erre készülnek. Na, Zác Gábor
1: a... barokkos körmondatai Igen. a szentek, ugye? Igen. Na, Én mert is minden szentnek
2: maga felé hajlik a keze. Én is próbálok. Na, jöjjenek Czoller Andi hírei, mert elszaladt az idő jó társaságban. Ez repülni szokott, és utána jövünk vissza. Mesél
0: a múlt rovatunkkal és katonacsabával Csabával. Tartsatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott. Nem tudom. Ugrasz vagy nem ugrasz? Jajj. Szabad esés! Valóságérzékelő show Marosi Viktorral. tabú döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a rádiókafén.